0: Bom dia, meus irmãos e irmãs, um bom domingo para todos e todas. Eu gosto de chamá-los de meus irmãos, minhas irmãs, para lembrar que nós somos uma grande família humana e que nós compartilhamos angústias e esperanças em conjunto. Então é por isso que, acima de todas as barreiras, né, nós podemos nos recepcionar no nosso coração, compartilhando palavras, compartilhando ensinamentos, considerando Jesus Cristo como a luz que veio ao mundo, que veio para todos, para iluminar os nossos caminhos. Esperamos que estejam bem, apesar de tudo, apesar de todas as circunstâncias muito adversas, Apesar de olharmos para o mundo e não vermos muita esperança, poucas boas notícias, mas nós cristãos, nós que cremos em Jesus, temos o chamado para a esperança. e uma esperança que transcende e por isso é uma esperança eficaz, uma esperança que pode nos a, fazer transcender, circunstâncias. A pandemia não cede, continua fazendo muitas vítimas, uh, não dá sinais de que vai arrefecer. Se ela começa a a passar, já vem notícias de outras ondas. Então é no meio de tudo isso que nós estamos com os pés bem no chão, lendo a palavra de Jesus e ouvindo esses ensinamentos que nos alcançam mesmo depois de tanto tempo. Então que Deus abençoe a todos, que Deus dê paz, que Deus dê ânimo, que Deus renove a esperança de todos. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos estudando palavras de Jesus a respeito da generosidade. E generosidade é uma palavra ampla que nós estamos usando para nos referir a esta relação com pessoas e com bens. E a palavra de Jesus, como eu disse na última aula, baseado em Mateus 6, é uma palavra que nos ilumina, ilumina, desmascara nossa relação com pessoas e com bens, com a vida. Hoje eu quero dar continuidade ainda em Mateus, explorar mais essa palavra em Mateus, Uh, que está em Mateus 19, versículo 16, mas está repetida também nos três Evangelhos Sinóticos. Evangelhos Sinóticos é o nome que se dá a Mateus, Marcos e Lucas, menos João. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas seguem mais ou menos a mesma programação, a mesma ordem de descrição, a mesma, o mesmo método, e por isso eles podem ser vistos juntos, e é exatamente isso que significa a palavra sinóticos ver juntos. Uh, vocês vão ver quando olharem a lição que eu vou depositar essa semana lá no site ebdonline.com.br, que eu fiz exatamente uma comparação sinótica desse texto. Então, Mateus 19, 16, Marco 10, 17 e Lucas 18, 18. Tá? Não precisa anotar, porque eu vou ler apenas em Mateus. Quando
1: você lê, você
0: dá. Assim, é, é. Eu vou me basear para quem estiver com a Bíblia ou querendo acompanhar, Mateus 19, 16. Uh, se a sua Bíblia for antiga como a minha, eu brinco boa como a minha, <risos> você já terá lá a referência para os outros evangelhos. Então não precisa se preocupar em anotar, porque normalmente as próprias Bíblias indicam que esse texto tem seus paralelos. Então quando você ler em algum lugar Mateus 19 e paralelos, é isso que significa os paralelos sinóticos. Bom, nós vamos estudar esse encontro aqui, o encontro de Jesus com o jovem rico, porque ele é uma aplicação prática daquilo que nós estudamos nas duas últimas aulas a respeito uh, da relação com posses, tanto para ricos como para pobres. Esse é um texto, você conhece a história, é aqui que está escrita aquela famosa palavra, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa é uma palavra que a gente poderia classificar, eu ia falar categorizar, mesma coisa, classificar como uh, um incidente, um fato, no caso um encontro, Uh, um encontro que envolve um diálogo, um diálogo público entre Jesus e uma pessoa de fora do grupo, no caso o jovem rico, <risos> e este encontro oportuniza um ensinamento de Jesus, né? Então esse diálogo entre Jesus e o jovem rico, aqui uh, nenhum dos evangelhos diz qual é o seu nome, apenas o chama de jovem rico, uh, oportuniza um ensinamento uh, de Jesus a respeito da relação com pessoas e posses. Poderíamos também pensar, uh, a referência que eu estou estudando vai do versículo 16 ao 30, tá? 19, 16 ao 30, poderíamos também pensar que esse texto engloba uh, duas classes de pessoas, uma daqueles que se apegam aos bens e, outras, e outra classe daqueles que não se apegam aos bens. Então o jovem rico tipifica aqui aquele que ajunta tesouros na terra, aquele que serve a mamon, que é escravo de mamon, e o grupo dos discípulos, como Pedro vai dizer lá no final, Senhor, nós deixamos tudo. Esse grupo representa aqueles que ajuntam tesouros nos céus e aqueles que servem a Deus. Por isso eu estou dizendo que esse é um texto uh, que contém uma, uma lição prática, uma aplicação prática do que Jesus ensinou em, uh, no Sermão do Monte. Então vamos lá. Eu vou fazer uma apresentação rápida do texto para a gente poder uh, trabalhar um pouco em cima dele, ok? Tá, tá. Mateus 19, 16 a 30, tá? Os paralelos não precisa procurar agora. Tá? Ok. Mateus 19, 16 a 30. Na minha Bíblia está escrito o jovem rico e depois está escrito o perigo das riquezas. É, eu vou dividir esse texto em três partes, que são as seguintes o diálogo de Jesus com o jovem rico. Então, Jesus está ali numa numa em público. Né? Ele é abordado por pessoas que, eventualmente, pedem alguma coisa. Nesse caso, ele faz uma pergunta, é uma entrevista a respeito uh, da teologia, digamos assim, da religião. Essa é uma primeira parte. Então, ela vai aqui no, no, no Mateu, em Mateus 19 ela vai do versículo 16 ao 22, tá? Depois uma segunda parte, que pode ser considerada do versículo 23 ao 26, em que Jesus volta-se para os seus discípulos e fala sobre as riquezas. Então o jovem rico sai, né? ele retirou-se, tá escrito lá no versículo 22, retirou-se. Então a cena prossegue agora no íntimo, na intimidade. Né? A, a primeira parte é em público, a segunda parte é, é, é privada, no sentido de que é um diálogo entre Jesus e os discípulos. Aliás, um, um diálogo não, um ensino, né? porque os discípulos apenas participam ouvindo, ah, tá. Jesus fala. Então é um ensino de Jesus. Para os discípulos. É
1: a segunda parte do 22,
0: a... ao 26. Aliás, posso chamar de diálogo, né? Tem uma, uma reação dos discípulos aqui no meio. Então, tudo bem, é um ensino, mas envolve um, um certo diálogo. A partir do versículo 27, então, a terceira parte, tá? Uh, Pedro faz uma pergunta. Então, nós temos uma pergunta da parte daquele que representa o primeiro grupo, a primeira classe de pessoas, o um ensino de Jesus e agora uma pergunta. Então a terceira parte também vai começar com uma pergunta desta outra classe de pessoas, a classe de pessoas que segue Jesus, que vai do versículo 27, eu poderia dizer até o versículo 29, porque o versículo 30, embora pertença a essa perícope, ela faz uma dobradiça, ela faz uma conexão com a próxima parábola. Como eu não vou entrar na próxima parábola, né, eu vou deixar ela aí é, conectada ao texto por esse versículo 30, mas eu não vou entrar nessa parábola dos trabalhadores da vinha, que certamente pelo menos na intenção de Mateus, está relacionada com o texto. Uhum. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu dividi esse texto em três partes. Tá? Um diálogo com o jovem rico, que representa as pessoas que entesouram na terra. Uh, mediado, né, uma parte aí do meio, que é um ensino de Jesus. E agora, por último, um diálogo, uma, uma resposta a uma pergunta, feita pelo outro grupo, tá? Então vamos lá. Eu fiz uma comparação aqui dos versículos, né? Ah, colocando Mateus, Marcos e Lucas em colunas. E isso é exatamente o significado da palavra sinótico. E eu vou observar para vocês na leitura, que normalmente a gente não faz, né? Eu até é, incentivo vocês a fazerem. Pega lá uma Bíblia online, copia e cola, né? e coloca em colunas uma do lado da outra, relaciona os versículos e vai comparando as diferenças, né? Porque essa pesquisa nos ensina, aliás, no, nos, nos permite uma abordagem mais completa, mais rica do texto. Uh, bom, então todos os evangelhos começam com essa pergunta do menino, ou do jovem, aliás, né? uh, o jovem, é, não tão jovem, porque ele fala tenho observado desde a minha mocidade né? então talvez um homem aí com menos de 30 anos ele chega e pergunta para Jesus sobre a vida eterna mestre, que farei para herdar a vida eterna ou para conseguir a vida eterna como está aqui em Mateus Jesus responde ah, remetendo-o aos mandamentos guarde os mandamentos é interessante que Jesus uh, uh, parte uh, do ponto onde o jovem se encontra. Jesus não entrega para ele a, a, o centro do seu ensinamento. Ele, ele vai descer, digamos assim, né, descer ao nível religioso, ao nível dos mandamentos, dos preceitos. E ele fala... Guarde os mandamentos? E o jovem pergunta, é, no versículo 18, quais? Jesus responde. Né? Aí eu queria chamar a atenção para o fato que aqui em Mateus, é, no versículo 19, Jesus inclui um mandamento é, no versículo 19. Eu estou no capítulo 19, versículo 19 agora eu estou. Começa ah, no versículo tá. 16. Okay. Agora eu estou citando já, estou fazendo uma leitura, ah, okay. né? Okay. Versículo 19. 19. Uh, Jesus embute aí, e a gente não se dá conta disso, ele embute um mandamento que não está na tábua dos, dos dez mandamentos, uhum. que é a síntese da lei. Então ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele inclui entre os mandamentos. Em Marcos, é muito interessante, uh, Marcos, uh, provavelmente não escrevendo para judeus, ele coloca um outro mandamento, ele inclui nos Dez Mandamentos um outro, que é uma síntese de outros ensinamentos, mas que não consta na tábua dos Dez Mandamentos, nas tábuas, né? Que é não defraudarás. Olha que interessante. Quais mandamentos? Quais mandamentos? Não defraudarás, por exemplo. E o jovem não cede e diz, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Então, aqui em Mateus, ele fala, tudo isso tenho observado, né? ah, em, em Marcos também, e em Lucas também, desde a minha mocidade. Isso aqui nos leva a entender que ele não era, assim, um adolescente, nem um jovem imberbe Ele já era, talvez, alguém chegando aos 30 anos e com expectativa de se tornar um fariseu exemplar, né? É interessante que ele tenha buscado Jesus, né? Ele tinha a aprovação, certamente, ele tinha a aprovação dos mestres da lei, dos fariseus, né? mas ele quis, de certa forma, desafiar Jesus. Tipo, você é o cara aí, você é o novo mestre, você ensina coisas maravilhosas, o que você teria para acrescentar a mim? Né? É muito interessante que na, no relato de Mateus, uh, ele é que pergunta, o que me falta ainda? É muito curiosa essa pergunta, ela só consta em Mateus. Em Marcos e Lucas, ela não consta. Mas Mateus... Uh, registra esse diálogo como se fosse uma pergunta do jovem. Tudo isso tenho praticado desde sempre. O que me falta ainda? Uhum. E Jesus, então, vai responder desta forma. Se queres ser perfeito. Ou, uh, segundo o relato de Marcos, falta-te uma coisa. Então, no relato de Marcos, o jovem se autoaprova. Ele não cede a, a instrução de Jesus e ele se autoaprova. Então, quando ele se autoaprova, Jesus fala, mas te falta uma coisa. Ou, em Lucas, fala assim, ainda te falta uma coisa. Mas, em Mateus, é o próprio jovem que pergunta. Então, é, essa pergunta em Mateus pode dar a entender que a religião não dá a plena segurança, né? Porque ele é que pergunta. De acordo com Marcos e Lucas, pode ser que o próprio Jesus tenha, então, uma vez que desceu ao nível religioso, ao nível dos mandamentos, e percebe que ele se acomoda nesse nível, pega ele pela mão, pega-o pela mão e fala, mas te falta uma coisa. né? Uhum. E então, a resposta de Jesus é muito chocante. Porque Jesus fala o seguinte, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E esta palavra está igual nos três evangelhos. E em seguida ainda fala, e terás um tesouro no céu. Uh, terás um tesouro no céu. O Marcos fala, toma a tua cruz, que é símbolo da renúncia, da renúncia máxima, renúncia inclusive... Da, da vida como uma riqueza, né? uhum. e Lucas também a mesma coisa, terás um tesouro no céu. A expressão tesouro no céu nos liga diretamente ao sermão do monte, certo? Não acumuleis tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céus. Está lá em Mateus 6, versículos 20, 21, 22, por ali, que nós estudamos na aula anterior. Uh, e então, os três evangelhos terminam com esta frase. O jovem, porém, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus fala agora, após a saída do jovem, Jesus fala para os discípulos, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Em Marcos, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. E depois, é mais... Agora já entrei na segunda parte, estou fazendo apenas uma leitura, uhum. né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E essa palavra também está assim mesmo uh, nos três evangelhos. Então, o... o, o... Deixa eu ver aqui... O, os discípulos reagem olha essa reação dos discípulos meu Deus tô lendo nas minhas palavras né meu Deus se for assim então ninguém se salva em porque é exato ué, mas sim eles que são os abençoados né aqui tem uma teologia da, da, da prosperidade tá aqui está muito nítida que a teologia da prosperidade é antiquíssima e que esses lobos que estão aí na atualidade não estão propondo nada novo, como disse o Eclesiastes, né? não há nada novo debaixo do, do céu. Né? Tudo é como já foi. Senhor, se é assim, quem pode salvar-se? E então Jesus responde, terminando esta segunda sessão, aos homens... <coughs> Desculpem. aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, isso também está assim nos três evangelhos. Apenas Marcos uh, uh, é, fala uma forma estendida, dizendo, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Uhum. A terceira parte vai começar com uma pergunta. E esta pergunta remete diretamente ao diálogo com o jovem. Porque Pedro fala em nome do grupo não apenas dos doze, mas de todo o grupo que está viajando para Jerusalém com Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Então, veja, o jovem é chamado a deixar tudo, mas ele reage com tristeza. Ah, Pedro ouve isso junto com os discípulos, pergunta, meu Deus, então quem pode se salvar? porque provavelmente Pedro esperava uma recompensa. Jesus fala, não, não se preocupem com isso, isso é ação de Deus. E então Pedro pergunta, senhor, nós deixamos tudo, como quem diz, nós fizemos o que o jovem uh, rico não quis fazer, e o senhor falou que ele terá um tesouro, o que, que nós receberemos? Então uh, Jesus dá uma pergunta longa em Mateus, que eu não vou tratar, que é a pergunta, a resposta está no versículo 28, nesta minha exposição eu vou pular, ela só está em Mateus, eu vou seguir então a ordem do relato conforme está em Marcos e Lucas, quando Jesus diz o seguinte, eu vou fazer aqui uma leitura paralela uhum. uh, de Mateus, Marcos e Lucas. Uh, em Mateus está assim, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Em Marcos está assim, uh, ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, Mateus fala por amor do meu nome, Marcos fala por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, e aqui vem uma extensão da fala de Mateus, porque Mateus fala apenas cem vezes tanto, e herdará a vida eterna. Marcos estende essa expressão para dizer... Que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs e mães e filhos e campos, e acrescenta, só ele acrescenta, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, aquilo que está subentendido em Mateus, Marcos desdobra, no século futuro século aqui no sentido da era a era futura uhum. e o Lucas também dá uma resposta intermediária entre Mateus e Lucas né? então Mateus dá uma resposta curta Marcos dá uma resposta longa e, Marco, e Lucas uma resposta intermediária, ele fala ninguém há que tenha deixado casa ou pais ou irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus então é, Mateus falou mim, de mim Uh, meu nome, Marcos fala por amor de mim do Evangelho, Lucas adapta essa expressão para pelo reino de Deus, que não haja de receber muito mais, não fala cem vezes, fala muito mais neste mundo, então ele segue Marcos aqui, neste mundo, não estou falando do futuro não, estou falando do céu, né? das ruas de ouro do céu, né? e na idade vindoura a vida eterna. Bom, esse é um texto, então, que está profundamente interconectado. Né? Ele começa com a pergunta do jovem pela vida eterna. Veja, o jovem que tem cem vezes mais né? e não abre mão e quer a vida eterna. E os discípulos que perguntam, Senhor, nós deixamos tudo lá na Galileia. Deixamos tudo lá em Cafarnaum. Deixamos o barco, as casas. Deixamos tudo lá, a parentela toda, estamos nessa aventura aí contigo em direção a Jerusalém, e, e nós, né? e nós que já botamos o pezinho na estrada, e Jesus fala, eu garanto para vocês que nenhum daqueles que tiver deixado algo, e aqui esse algo está resumido entre relações com pessoas e relações econômicas, relação com bens produtividade, terra, campo, né, subsistência, que não receberá nesta agora, imediatamente, 100 vezes mais ou muito mais do que aquilo que você deixou agora já e no futuro a vida eterna. Então vocês percebem, um jovem que possui 100 vezes mais que quer a vida eterna. Jesus fala, não é possível. E este outro grupo que deixou tudo, Jesus fala, vocês receberão cem vezes mais e a vida eterna. Uhum. Né? Então, a gente, se a gente colocar esses dois grupos em paralelo, a gente vai perceber diversas lições. Né? Que o tesouro nos céus uh, se materializa já aqui na nossa vida, Uh, como abundância, como plenitude coletiva, generalizada. E, além disso, dá acesso à vida eterna. O acesso que o jovem não teve. Uh, o acesso que era ao jovem tão impossível quanto um camelão passar pelo fundo de uma agulhinha. Então esse é o texto. Tá? coloquei aí todos os, os detalhes na mesa e agora então passo a fazer a análise uh, que nos importa nesse texto né? qual é a lição de Jesus uh, nesse texto tudo bem? Alguma pergunta, do, do comentário? Celso tem hum. um
1: comentário. Os lobos da atualidade apenas atualizam a antiga teologia da prosperidade, elevando -a ao grau de exploração sistemática do é. sistema capitalista em que vivemos.
0: Exatamente. E essa promessa dos 100 vezes mais faz encher os olhos uhum. dos capitalistas. Uhum. Eles leem esse texto com a chave de leitura capitalista. E aí, cara? <risos> A teologia da prosperidade, ela. Ele... A teologia da prosperidade é, é, lida, lida, é lida com os olhos de cifrões, né? Uhum. Os, os cifrões nos olhos, como o tio Patinhas, ela é um investimento maravilhoso. <risos> Estão aí os grandes, ultra, mega power, né? Líderes da teologia da prosperidade que não cedem, né? eles conseguiram converter as palavras de Jesus num negócio, e um negócio altamente lucrativo, né? Então é o capitalismo piorado, porque o capitalismo, por por, por sua própria natureza, ele é secularista, ele é materialista, né? Uh, esses dias eu ouvi o relato de alguém que entrou no alto nível dos negócios do mundo, que o cara falou para ele, cara, você quer entrar nisso? Então... Mata a sua consciência. Se você ficar cheio de dedos aqui, cheio de pudores e tal, você não cresce nesse negócio. Então, primeira coisa, mata a sua consciência. Sim, então, esquece. Exatamente. É o um pacto com o diabo que é. a sabedoria popular fala. Né? Então, você conseguir associar o capitalismo às crenças religiosas é o mega ultra power golpe ah, é, é digamos ah, acho que deu para entender né? é, <risos> o Guilherme
1: Falcão diz bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos bem-aventurados os misericordiosos Exato. porque eles alcançarão
0: misericórdia a, é é, a lógica é outra por isso que eu estou falando tem que tirar a chave a chave errada para ler esse texto e colocar a chave do reino de Deus aqui o jovem está perguntando pela vida eterna, ou seja, ele pretende alcançar o prêmio de Deus, ele pretende alcançar o prêmio máximo, uh, máximo como sendo a culminância dessa sua escalada. E essa sua escalada está aprovada pela religião dos seus dias. Ele é, digamos assim, aquele homem modelo. Sabe aquele homem modelo da igreja? Que é vendido na comunidade como sendo, olha o fulano. Né? Olha o fulano, olha o cidadão de bem. Né? Todo mundo quer ser como ele. Né? É, seus negócios e tal, todo mundo quer ser como ele. Ele é vendido como o grande modelo. Esse jovem uh, nos presta esse favor ele vem se entrevistar com Jesus, tem um tom de desafio aqui, né? Olha, na minha religião eu sou é, uma... como é que é? Uma nata. Eu sou a nata da religião. É, o que o senhor aí teria para me acrescentar? Vamos ver se o senhor tem alguma coisa, né? <risos> Esses mandamentos do amor ao próximo é a síntese da lei, isso vai ficar muito claro nos evangelhos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração... E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus coloca isto aqui. E o não defraudar que Marcos fala seria suficiente para o jovem bater a mão no peito e dizer ó, oh, mestre, eu tenho defraudado muita gente. Porque, meus irmãos, aqui tem dois problemas graves que nos acertam diretamente, a religião produz vaidade, toda religião, toda vida religiosa que se baseia em práticas ritualísticas, legalísticas, baseadas no estereótipo, baseado nesse modelo que pode ser visto pelos homens, este modelo, esta prática, não é suficiente para tocar o coração. Este jovem uh, pergunta para Jesus aqui o que me falta. Ele não se deu conta, ele fala tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Ou seja, eu estou no caminho da minha religião e eu não sou um religioso nominal. Eu não sou um religioso desses que vão na sinagoga de vez em quando, que vai fazendo como dá. Não! Este jovem deveria, com certeza, praticar os preceitos da religião, entre os quais a prática do dízimo, com certeza absoluta, ele não teria a aprovação, do, 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 dos rabinos, dos fariseus, se ele não desse o dízimo, se ele não praticasse as purificações, se ele não guardasse o sábado, se ele não fosse um religioso modelo. Então percebam que a sua prática religiosa produz orgulho, por um lado, vaidade, né? e por outro lado, produz insensibilidade, cegueira. A sua prática religiosa o impede de ter acesso à vida eterna. E este é o maior perigo da religião. E quando eu digo religião, meus irmãos e minhas irmãs, eu não estou falando dos descrentes. Eu estou falando de mim e de você e das nossas igrejas. A prática religiosa... Produz orgulho, produz cegueira, produz insensibilidade. E isso nos torna maus, insensíveis. Lembra de Jesus falando, uh, os, os olhos são a luz do corpo. Né? Nós não vemos claramente. E estas práticas religiosas não apenas são insuficientes para nos dar acesso à vida eterna. Pior do que isso, elas nos impedem. Este jovem é descrito como rico. E não há possibilidade de ser rico no mundo de Jesus a não ser tomando propriedades dos camponeses. Ponto. Então esse jovem, porque veja, de acordo com a lei, se ele de fato guardasse a lei, ele teria chegado para Jesus dizendo, Senhor, eu não consigo cumprir a lei. É impossível cumprir a lei. E quanto mais eu tento cumprir, mais injusto eu me sinto. Eu estou dentro de um mundo injusto. Né? Para cumprir a lei, ele deveria ter apenas a sua propriedade eventualmente uma propriedade penhorada, eventualmente uma propriedade penhorada, aguardando o ano da remissão, o ano da uh, do jubileu, o ano do perdão. Se ele tem muitas propriedades, como está escrito ali, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades, um homem jovem, portanto com menos de 30 anos, só poderia ser dono ...de muitas propriedades... ...se ele fosse um agiota... ...ou seja... ...ele tinha algum recurso... Né? ...ele... Uh, ...fazia empréstimos aos camponeses... ...que precisavam de dinheiro... ...para semear o seu campo... ...esses camponeses não conseguiam pagar... ...e então os seus bens eram tomados... ...não há outra forma... ...de ser rico... ...no mundo de Jesus e dizer, eu sigo os mandamentos. Uhum. Se seguisse os mandamentos, ele não poderia ter muitas propriedades, ele poderia ter apenas a sua propriedade e a propriedade eventualmente penhorada, né? Uhum. Mas a lei de Moisés uh, ordena, como Jesus falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Provavelmente ele dava esmolas, né? E, ao mesmo tempo, se servia de todos os dispositivos da lei de Moisés, aqueles dispositivos que nós estudamos aqui uh, em aulas passadas, uh, dizendo, vocês devoram as viúvas. E depois fazem longas orações. E assim se tornam réus. Né? Porque no seu prato tem rapina, no seu prato tem corrupção, tem roubo. Vocês estão comendo a comida dos pobres
1: a gente pode encarar esse diálogo aqui já como uma
0: deterioração do sistema. Com certeza. Com certeza. Todas as normas Sim.
1: Uma corrupção Veja, total. Veja.
0: Isso já ficou claro que o mundo de Jesus estava completamente distorcido em relação à Lei de Moisés, hum. né? A Lei de Moisés não apenas não estava sendo cumprida, como estava sendo cumprida de modo distorcido, né? Então, esse jovem aqui dava o dízimo, com certeza. Ele jamais chegaria para Jesus. Se ele chegasse para Jesus e ele fosse um, um religioso sem vergonha, nominal, os próprios fariseus diziam ah lá, o... ah, quem foi entrevistar o mestre? Olha lá, o cara não vai na sinagoga, o cara é, come sem lavar as mãos e tal. Tinha que ser. Esse jovem não, ele fez uma entrevista pública dizendo sim. Eu guardo todos os mandamentos. Então vocês percebem aqui claramente, e isso é uma advertência para nós, que a prática religiosa não é suficiente para tocar nosso coração. Não é suficiente para nos aperfeiçoar. Porque a palavra de Jesus aqui para ele, é, deixa eu ver se esta expressão está nos três evangelhos, Uh, deixa eu só fazer aqui uma rápida comparação, uh, se queres ser perfeito, não, só Mateus fala, se queres ser perfeito. Os outros evangelhos falam, falta-te uma coisa, ainda te falta uma coisa. Essa palavra perfeito é, nos chama a atenção porque lá em, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 48, deixa eu ver aqui, 48, Lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, Sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Uhum. Eu queria chamar a atenção para essa palavra perfeito, porque ela pode nos levar a uma frustração. Né? Ah, o, o Lucas, que escreve para o Mundo Gentílico, ah, escreve esse texto do perfeito lá no Sermão do Monte, ele repete esse texto em Lucas 6,36, que é o paralelo do Sermão do Monte, em Lucas. Eu vou estudar esse texto com vocês. Uh, ele repete essa palavra dizendo sejam misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Então, se a gente colocar esses dois textos em paralelo, Uh, Mateus dizendo: sejam perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste, e, e Lucas do outro lado: sejam misericordiosos, como o misericordioso é o vosso Pai Celeste. A que conclusão nós chegamos? Que a palavra perfeito é igual à misericórdia. Uhum. Que a perfeição, aqui Jesus, aqui Mateus, né vou dizer Mateus, que é uma palavra dele. Uh, a perfeição que ele quer dizer aqui é perfeição no sentido do amor. Por isso a lei se resume no amor e por isso o novo mandamento de Jesus se refere ao amor. A palavra perfeito aqui, isso também vale a pena chamar a atenção, a palavra grega aqui para perfeito é teleios, que vem de um substantivo, uh, aliás, que vem de uma raiz, Telos, que significa alvo, meta. Olha que interessante. O jovem está numa escalada, dizendo, que farei para herdar a vida eterna? Jesus desce aonde ele se encontra e fala, cumpre os mandamentos. O jovem fala, já cumpro. Então Jesus fala, se você quer alcançar o seu objetivo, né? eu posso fazer esse entendimento aqui, porque a palavra perfeito, não é perfeito no sentido estético. O, os judeus não tinham uma noção de estética como os gregos. Os gregos usavam essa palavra no sentido estético. Não no sentido moral, mas no sentido estético. Por quê? Porque eles buscavam as formas perfeitas. Para eles, a, a perfeição absoluta era uma obsessão. Para os judeus, não. Os judeus nunca se dedicaram à arte, porque eles eram proibidos de fazer escultura, né? Então, a arte plástica, a arte, ela nunca foi uma, um dom, um desenvolvimento, pelo menos da cultura antiga dos judeus. E também, no sentido moral, não era uh, uh, considerado um atributo uh, humano, o ser humano tinha que constantemente se justificar diante de Deus, pedir perdão, se arrepender, fazer expiação. Então a palavra perfeito aqui tem um sentido judaico. Não o um sentido estético, nem o um sentido moral. O sentido da compaixão. O sentido da compaixão. Deu para entender esse pensamento? Sim. Ok. Deixa eu só terminar aqui. A tristeza do jovem prova que ele serve a mamão. Então, uhum. isso aqui, nos, uh, por isso que eu falei que é uma aplicação prática do Sermão do Monte, uh, uma demonstração prática daquilo que Jesus falou em Mateus 6, 24. Não podem servir a Deus e as riquezas. Esse jovem tentou, ele tentou. E a religião permitiu... Permitiu ao ponto de ele achar que, na sua tenra idade, ele era um sucesso. Um sucesso religioso hum. e um sucesso econômico-social.
1: Sendo enganado,
0: né? Sendo enganado religião. pela religião. Esse é, é o X da questão. Hum. Esse é o ponto. E essa tristeza dele prova para nós que não é possível. Que esta Prática religiosa não uh, se aperfeiçoa, não aperfeiçoa ninguém na compaixão. A compaixão é outro caminho. E estas práticas religiosas, quando muito, podem mostrar apenas o quão distante nós estamos da compaixão. Então, aquele irmão uh, que dá o dízimo desde as moedas do porquinho. Filho de crente exemplar. Meu pai me dava dez real. Dei. Dez real. E eu dizimava um lá no cultinho infantil. O garoto <risos> exemplar. Muito bom. Não há nada de errado nisso. Só que isto não leva a misericórdia, esta criança vai ver necessitados, se os pais permitirem, né? ela vai ver necessitados e vai chegar um ponto em que ela vai dizer, a minha justiça não basta, a minha justiça é injusta, a minha, a minha prática da justiça promove injustiça, ela agrava a injustiça, você tem na igreja uma réplica do mundo. Né? Você tem uma, uma elite riquíssima né? e uma massa de operários. E eles não se importam, mesmo praticando a justiça. Aliás, não tem, né? porque a elite da igreja se reúne em igrejas adequadas para a elite né? e a igreja dos pobres se reúne em castas diferentes. Né? Uhum. então a igreja acaba sendo um retrato piorado da pirâmide social, né? porque, oxalá, a gente colocasse a pobreza diante da riqueza para mostrar quão injusta a nossa religião é.
1: O Celso diz, quando a religião produz vaidade, Deus passa a ser mero acréscimo estereotipado. da vida do religioso. Exato. Ou seja, o sujeito indefectível, religiosamente, diz na cara dura que Deus tem. Exato. É, que Deus tem porque as obras materiais testificam do sucesso, do Exato. mérito dele. Não, desculpa. É, dizem na cara dura que tem Deus, eu inverti, porque as obras materiais testificam do sucesso, Isso. do mérito dele. Isso, então, perfeito. Perfeito. É, é, são as premissas do capitalismo levadas ao... a teologia, a teologia. A, é, uma
0: teologia é. só adaptada só
1: que isso é, já está tão vou dizer, incrustado Sim. que é difícil é, primeiro perceber uhum, e depois uhum. reagir contra porque uhum. é um sistema
0: ela corresponde é. ao nosso coração né? nós temos que perceber isso as doutrinas essas doutrinas aí, né, que o Celso lembrou muito bem, elas correspondem ao nosso coração. Elas tiram de nós essa tristeza. O jovem retirou-se triste. A teologia da prosperidade... Mas
1: é porque ele foi ela... por Jesus. Né? Então, mas... mas hoje nós não somos enfrentados. Não. É, mas
0: é aí que eu quero chegar. A teologia da prosperidade... Hum. Ela remove o incômodo, uhum. ela remove o transtorno. Uhum. Como se Jesus falasse, ô oh, meu amigo, vem cá, é só uma brincadeira. É <risos> só uma brincadeira. Tá Seja muito bem-vindo. Seja hein? muito bem-vindo. Dá o dízimo aqui no nosso grupo, né? Uhum. E boa! Nós podemos usar sua casa. Como ponto de passagem, você pode reservar um cômodo, né? Você pode doar uma das suas tantas propriedades para o reino de Deus, né? Uhum. Então, gente, esses textos do evangelho mostram para nós, apesar de, como a Irine falou, estar tão incrustado, porque corresponde às nossas ambições, né? Uhum. Mostram quão maligno é este joio que legitima, que normaliza a nossa visão dos bens como bênção. Eu vou chegar nisso uh, relacionando a tristeza do jovem com a surpresa dos discípulos. Então, vamos em frente aqui. O provérbio, agora eu já estou no versículo 23. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ah, desnecessário dizer que Jesus usou aqui uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Né? Uma figura de linguagem é, absurda. Ele pegou o maior animal, né? o elefante não era conhecido aqui, apesar de que os persas né, já tinham trazido elefantes e tal, mas não é da convivência dos judeus, não é da ética dos judeus, da, da aliás do, do mundo dos judeus, né? A, 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 o camelo, o camelo é, é ali do, do Egito, né? Do, dos árabes, né? Então, o maior animal conhecido versus o um menor orifício e diz é mais fácil um camelo espremer-se e atravessar o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Interpretação. Exatamente isso. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. O rico está para o reino de Deus. Isso foi uma uma dedução que eu elaborei a partir do provérbio, né? O rico porque é uma figura, né? Uhum. Camelo, agulha, rico, reino de Deus. O rico está para o reino de Deus, assim como o camelo está para o fundo da agulha. <risos> Portanto, não se trata de dificuldade, nem de probabilidade. Se trata de impossibilidade. E esta é a palavra que Jesus vai dizer para os discípulos. Ainda sobre esse provérbio, você deve conhecer algumas tentativas de amenizar a, a, a força, a violência deste provérbio, dizendo que uh, camelo aqui, na verdade, não é camelo, foi um erro de tradução, que, na verdade, era camilo ou camalo, alguma coisa assim, que era uma corda uma corda de navegação, uma corda de navios e, portanto, então não é um camelo. Então você pega uma agulha né, uhum. e tenta passar uma corda pelo fundo. Tudo bem, uhum. né? Tudo bem. Fica um uhum. pouco mais...
1: Diminui o exagero. É, mas continua tão extremos, impossível quanto. Tão impossível,
0: é. impossível quanto. Ou dizem é muito também muito, que, bem. na verdade, a agulha, essa é muito antiga essa interpretação, é lá dos pais da igreja nem me lembro quem, uh, mas é muito, muito antiga, é, acho que é da época da, da Patrística, ou dos Rabinos, não, da, da Patrística, os Rabinos também conhecem esse provérbio em outras versões, mas é da época da Patrística, uh, falar que agulha, na verdade, não é um, um, uma agulha, mas era o um nome que se dava a uma portinhola uma da uma alfândega, né, em que o camelo, tinha, o camelo não conseguia entrar carregado, ele tinha que se esvaziar completamente para então entrar no fundo da agulha. Eu sinto muito, eu sinto você muito. Não acha que nem é. Mas são é, são mitos. Essas interpretações são fake. Aí, aí, né? são fake. De fato, Jesus quis dizer camelo mesmo e agulha mesmo. Mas se você quiser tentar outras <risos> formas, né? Quiser passar uma corda pelo fundo da agulha tá? Pode tentar né? Mas de fato uh, O camelo não passa pelo fundo De uma agulha O que Jesus está querendo dizer aqui É que Nossa relação com bens Decide Nossa relação Com o reino De Deus E que a acumulação de bens Afeta de tal Forma a nossa prática da justiça, lembra da aula passada, busquem o um reino de Deus e a sua justiça, que torna impossível uma pessoa que pratica a acumulação de riquezas entrar no reino de Deus. Os ricos se excluem do reino de Deus. E não adianta dourar a pílula. Não adianta dizer, ah, mas é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. A questão é que o dinheiro exige dinheiro. Ele tem o poder de rivalizar com Deus. E a menos que nós enfrentemos este ídolo, nossa experiência do reino de Deus... Está comprometida e nós nos desqualificamos para adentrar, para herdar o reino de Deus. A reação dos discípulos nos coloca em linha com os comentários do Celso ali e outros. Senhor, se é assim, quem pode ser salvo? Os discípulos demonstram aqui estar seduzidos, apesar de seguirem a Jesus, eles estão seduzidos pela religião dos judeus, segundo a qual os pobres eram culpados da sua pró própria pobreza... Eu já
1: tinha né? mesmo, Era Deus.
0: Como é que é? Riqueza, riqueza culposa, né? <risos> pobreza é riqueza culposa, né? Os pobres eram culpados da sua própria querer. pobreza. Eles eram pobres porque eles carregavam algum tipo de maldição, eles tinham desobedecido algum item da lei, eles não cumpriam os preceitos, eles não observavam a lei de Moisés, como os escribas tinham mandado. E aqueles homens ricos, aqueles homens prósperos, eram pessoas abençoadas por Deus. Eram pessoas exemplares. Eram pessoas que praticavam a lei de Deus e cumpriam todos os mandamentos. E esse jovem, então, encarna esse modelo exemplar da religião. Quando Jesus diz que esse jovem está para o reino de Deus como um camelo está para o fundo de uma agulha, os discípulos caem para trás e dizem, Senhor, nós reputamos esse homem como o crente exemplar. Como o Senhor pode dizer que ele está perdido? E nós... E nós, pobres galileus, que temos que pescar hoje para comer amanhã, temos que pescar hoje para comer hoje, todo dia lançamos nossa rede naquele, mares, naquele marzinho da Galileia para ter com o que comer. E nós, então, que somos reputados ímpios, judeus impuros, porque se nós observarmos a lei de acordo com os rabinos, nós vamos passar fome. Se a gente cumprir todas as regras, nós vamos perecer. Nós somos considerados cristãos de segunda classe, segundo essa casta de Jerusalém. Jesus responde desta forma. Uh, uma, uma palavra maravilhosa uma palavra que faz parte de qualquer campanha da teologia uh, da, da, da generosidade. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ufa! <risos> Achei que eu estava fora do reino de Deus. Ora, Deus dará um jeito de me pôr lá dentro. Né? Então a teologia da, da, da prosperidade e nós mesmos pensamos o seguinte... Ah, não é tão mal acumular, não é tão mal. Eu sei que, de acordo com a ética de Jesus, eu estou fora. Mas Deus dará um jeito, Deus dará um jeito de me fazer entrar. Ele vai fazer o camelo passar pelo fundo da agulha. Porque para Deus não há impossíveis, irmão. Se você não crer, irmão, aí você vai para o inferno. Ah, esta é a leitura capitalista desse texto. Deus dará um jeito. Deus dará um jeito. Eu sei que meu amor ao dinheiro me desqualifica. Que meu amor ao dinheiro me torna um crápula. Que para fazer negócios e para enriquecer, eu sou obrigado a meter a mão na sujeira e sujar minha consciência. Não tem problema. Deus dará um jeito. Eu sinto muito. Eu quero propor a interpretação correta desse texto. E para mim, ela é... Central na compreensão desta perícope Jesus quer dizer o seguinte é impossível vencer o amor às riquezas mas Deus pode libertá-los disso é impossível é impossível romper o culto a mamon como a Irene falou nós estamos tão encrustados, isso está tão encrustado em nós que nós somos capazes de odiar no nosso coração, de amaldiçoar até a, a quinta geração quem tentar interferir na nossa posse com os bens. Lembra do diabo? Eu lembrei agora, né? O diabo falando para Deus em relação ao Jó. Ah, o Senhor cercou ele de bens, né? Toca nos bens dele. Vai ver se ele não te amaldiçoa. Nós não suportamos... Nós repelimos, nós ficamos tristes, irados, contra quem quiser tocar no que nossas bênçãos, nossa fidelidade a Deus, tem nos dado para acumular. A interpretação correta desse texto é a seguinte, Deus pode nos libertar do amor às riquezas. Deus pode interromper a nossa insensatez. Deus pode cortar nossa sede de posses. Deus pode nos libertar desta irracionalidade que nos empurra, que nos obriga a acumular, 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 acumular sem parar. Que tanto é suficiente para que eu diga à minha alma, ó oh, minha alma, descansa, tens em depósito muitos bens. Não há limite. Todo o tanto que eu tiver não está livre das traças e dos ladrões. E se o governo der um golpe? E se essa reforma administrativa acabar com a minha aposentadoria? E o que será de mim? Não, senhor, não me venha com isso. Eu vou continuar acumulando, acumulando e acumulando, investindo, investindo e investindo. Cada um por si. Meritocracia, meu irmão. Meritocracia é a doutrina central da Bíblia. Ops, não, né? É da teologia da, da prosperidade. <risos> Meus irmãos, esse texto significa isso. Jesus está falando, eu sei que o coração de você está nos barcos lá da Galileia. Ou que vocês esperam botar a mão naquela bufunfa que está lá no templo. Eu sei porque vocês estão me seguindo. <risos> vocês deixaram aqueles barquinhos lá na, no mar da Galileia, porque vocês têm em vista altos postos em Jerusalém. Vocês sabem quanto ouro, quanta prata tem em Jerusalém. É por isso que vocês estão me seguindo. Mas Jesus está dizendo. Que ele
1: podia tomar o
0: trono. Claro. Hum. Lembra que eles pedem os primeiros lugares lá? Eles, eles estão indo para Jerusalém.
1: Hum. Ninguém
0: deixa os barquinhos eles de Nazaré. Segundas
1: e terceiras <coughs>
0: Claro. Mas <coughs> o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Isso, né? Meus irmãos, vamos direto ao ponto. Né? Todos nós, todos nós temos uma relação com posses que governa a nossa vida. E isto é impossível para nós. É isso que o livro que Jesus está dizendo. Isto é impossível para nós. Porque as posses, eu não estou falando de riqueza, estou falando de nós, a maioria de nós, que é assalariado. Né? Uhum. Que vende a mão de obra no mercado de trabalho Para viver é
1: Igual o pobre é, que não é. tem dinheiro para comer Mas ele quer uma casa com piscina
0: Exato, exato. É, é, essa é, isso, isso, é isso É isso que eu preciso para viver uhum. Minha vida depende disso Então vamos falar o português claro Todos nós Estamos ah, 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 Ligados às nossas posses De uma forma vital e o que Jesus está dizendo é o seguinte, só Deus pode mudar a sua relação com estas coisas. Só Deus pode corrigir, só Deus pode corrigir. Então nós podemos chegar para Deus e falar, Senhor, o Senhor sabe quanto da minha paz depende do meu salário. O Senhor sabe quanto da minha paz depende da minha poupança. Quanto da minha paz depende disso. É só isso que Ele quer. Nossa confissão. Nossa confissão. Então aqui está atacada e derrubada a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é diabólica. Ela está a serviço do maligno ela é como um joio no meio do trigo e ela está no nosso meio para nos cegar, para nos iludir, para impedir que nós entremos no reino de Deus. Bom, então vamos para a terceira parte, apenas para <coughs> arrematar esta, esta lição, porque nós não podemos ficar aqui ah, com o camelo, né? Nós temos que chegar ao final da história. O Pedro, no versículo 27, ele faz a pergunta que todos nós queremos fazer, né? Que é a pergunta, Senhor, é, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ah, Pedro está dizendo, olha, não vou negar, né, Senhor, que eu tenho preocupações, né? deixei minha esposa lá em Nazaré, deixei os empregados com barco é, Tiago e João deixou lá Zebedeu e tal né? não vou negar não vou negar né? mas Senhor, nós nos metemos numa aventura com o Senhor é, de alto risco uhum. que será de nós? que será de nós? então aqui em Mateus ele fala alguma coisa do trono que eu vou pular, né? me permitam, me deem licença para pular, para seguir a, a ordem do texto como está nos sinóticos, porque esse texto do versículo 29 é, nos distrairia para o nosso tema. Né? Uhum. Depois você veja lá se eu tenho razão ou não, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer e tal, mas eu não vou me deter agora no versículo 28. Uh, no versículo 29 ele fala assim, bom, eu já li os versículos, né? Uh, e eu posso sintetizá-los em relações e posses. Uh, aqui em Mateus ele fala assim, todo aquele que tiver deixado. Portanto, a palavra se refere aos apóstolos, aos discípulos e todo aquele dentre nós, eu e você, eu e você temos a oportunidade de, de nos apegarmos aos nossos bens e impedirmos nosso acesso ao reino de Deus ou nós temos a oportunidade de seguir o caminho dos apóstolos. E Jesus fala, Eu vos digo, todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor do meu nome... Herdará, receberá muitas vezes mais, e agora aqui eu vou pegar o texto uh, dos, dos outros sinóticos, receberá muitas vezes mais já neste tempo, hum. e por fim a vida eterna. Então Jesus está mostrando o caminho que o jovem rico deveria ter seguido. Hum. Abra a mão das tuas posses, e você receberá um tesouro nos céus. Uhum. E o tesouro nos céus não são os baús do tio Patinhas e as ruas de ouro uhum. que os capitalistas dizem para os pobres. Né? Fiquem aí nas favelinhas de vocês, façam possível, a igreja não. de vocês e esperem o céu porque lá haverá ruas de ouro. Não, não haverá. O que Jesus está dizendo é que os tesouros dos céus se materializam em práticas de justiça. E que se vocês abrirem mão do egoísmo, todos terão, nesta vida, cem vezes mais, nesta vida, cem vezes mais. Eu quero colocar como pano de fundo desta minha interpretação, aquela palavra da cruz, quando Jesus fala qualquer, ah, palavras referentes à cruz, não da cruz de Jesus, da cruz do discípulo, está é, em Mateus 10 e outras passagens, Mateus 16 também, quando ele fala assim, todo aquele que não ah, aborrecer, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos e ainda sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. Aqui Jesus está apenas é, esmiuçando aquela renúncia. O que significa renunciar à sua vida? É matar-se? Não. Renunciar à sua vida significa <risos> abrir mão do seu egoísmo e colocar sua vida a serviço dos outros. Jesus aqui está nos dizendo que o reino de Deus, a justiça do reino de Deus, é de uma ordem tal que as hierarquias e as estruturas devem ser ceder agora a uma nova lógica em que até as reuniões... A, as reuniões, não. As relações patriarcais. A, abandonar pai. Abandonar mãe. Abandonar esposa. Abandonar filho. Está tocando as relações patriarcais. Aonde se dão as relações de domínio e de posse e de acumulação. Se vocês ah, cederem a essas redes, a essas estruturas e abraçarem a comunidade, vocês receberão na comunidade muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs, muitas casas, muitos campos, muitos celeiros, muito trigo, muito pão... Muitas vestes, já nesta vida. E Marcos vai dizer, com perseguição. Aí o crente da teologia da prosperidade fala, tá vendo? Cristofobia. Não, cara pálida. Eu tenho todo o direito de interpretar esta perseguição no contexto. Eu tenho todo o direito de interpretar aquela perseguição dentro do contexto. Porque é assim que eu aprendi a fazer exegese bíblica. A exegese é interpretar a frase dentro do seu contexto. Né? Um texto fora de contexto é pretexto. Então eu não vou falar aqui de cristofobia, se é que isso existe. Né? Eu vou falar que a prática da comunidade não será aplaudida pelos outros modelos econômicos. Os outros modelos econômicos não vão permitir que vocês pratiquem a generosidade. Por quê? Porque a generosidade compromete a lógica da acumulação. Vocês serão perseguidos. Se vocês compartilharem suas roupas, se vocês vestirem os desnudos, se vocês derem pão aos famintos, se vocês curarem os enfermos, pensam que o Império Romano vai aplaudi-los? Não vai. Vai persegui-los. Porque basta um gesto de generosidade. Ali o Império Romano caiu. Ali César não governa mais. Ali está o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. E esta prática é que vai tornar você aquela linhazinha fina, né? que numa jogadinha só, tuf, passa no buraco da agulha do reino de Deus. As portas do reino de Deus se abrem, se abrem largas. Ela é estreita para o rico. Ela é impossível para a prática da acumulação. Mas para aqueles que aceitam o reino de Deus, a lógica do reino de Deus, as portas dos céus estão escancaradas. Porque não se entra no reino dos céus sozinho. O egoísmo não leva ao reino de Deus. No reino de Deus nós só entraremos com nossos irmãos, com nossos pequeninos, com aqueles que nós socorremos, porque esta é a justiça do reino de Deus. Então eu queria apenas concluir a minha fala para abrir para vocês, dizendo o seguinte, este receber cem vezes mais não é o céu, e não é bênção espiritual, é uma família, é coisa, são coisas concretas, são bens, a prática da renúncia é cem vezes mais. Não é que eu dou com uma mão e recebo cem vezes mais lá na frente e permaneço acumulando. Essas cem vezes mais não é para você consumir. Não é para você guardar nos seus celeiros egoísticos daquele rico insensato, ó oh, estúpido, idiota. Essa noite você vai morrer. E para quem ficará? os teus celeiros gigantescos. Esse cem vezes mais é o que está na comunidade. Na comunidade onde ninguém tem sobra e ninguém tem falta. Argumento final. Para demonstrar o meu argumento. Né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Onde foi que isto se cumpriu? Vou deixar aqui esta pergunta. Os discípulos estão seguindo a Jesus. Eles estão dizendo, Senhor, se os ricos estão fora, Jesus fala, isso é impossível para vocês, eu sei. Mas para Deus tudo é possível. E qualquer de vocês que tiver deixado, terá 100 vezes mais. Serão perseguidos por isso, mas terão cem vezes mais. E ainda o acesso é, franco ao reino dos céus. Quando vocês piscarem já estarão vivendo o reino dos céus. Como Paulo diz, não abrir e fechar de olhos. Quando vocês virem, vocês já verão que é o reino de Deus. Onde isto se cumpriu? Na Bíblia. Eu deixo a pergunta. Comentários, perguntas, Sim. reclamações, <risos> contestações.
1: É, o Tales disse, falta muito dessa leitura simples, esclarecedora e cheia do Espírito Santo nas EBDs por aí afora. Amém. E Obrigado. o Celso disse: teve até um pastor famoso do K, hum. Toma Lá da Cá mas toma, disse isso: se eu decidir que você morre hoje, ah, você morre hoje. Exemplo Deus de são. que a teologia da prosperidade é do maligno.
0: E é violenta. Nossa, ela eu é eu violenta. Também, sim, desculpa, sim, ela tá querendo. Dizer. Ela tá querendo dizer: não ouse me questionar. Hum, não ouse. Hum. Aí você vê a violência. Né? Como que a acumulação produz violência Tipo, não entende do negócio Não se meta uhum, né? teve, outro, teve outro também que falou né? Não toque no giro do Senhor Deixa lá entre ele e Deus, não se meta né?
1: uhum. O Bebeto disse Eu acredito que desde a perspectiva De Jesus de Nazaré próspero é aquele que é liberto para partilhar
0: Exatamente
1: Quando doamos, profanamos mamão
0: Sim, amém Aí estão 100 vezes mais A fartura porque se a gente ler esse texto com a ótica capitalista, a gente vai pensar, puxa vida, então a gente tem que ser to nós temos que ser todos mendigos. Né? O São Francisco de Assis, então, é o único que entrou no reino dos céus. Mas é isso que o Bebeto falou, a libertação das posses. Libertação para, para subverter mamão, perfeito. Ali aonde mamão é subvertido, aonde mamão é aborrecido, odiado, ali está o reino de Deus. Então nossas comunidades são chamadas a isso. Nossas comunidades devem ser lugares de igualdade social. O, o grito do pobre entre nossas comunidades cristãs é um insulto aos céus. Como disse lá o João Dias de Araújo, né? Que estou fazendo se sou cristão, né? E o clamor do pobre insulta os céus. E a gente
1: canta esse hino,
0: né? Canta o hino, claro. Não é não? Mas com um olhinho cheio de cifrão. Né? É a cegueira, né? Eu falei aqui, as pessoas têm falado muito esses dias sobre cegueira, né? Eu tenho pensado também muito sobre a cegueira. Jesus fala muito sobre a cegueira. Cuidado se a sua teologia se o ensino da sua EBD, como Thales falou, não está te tornando cego, insensível, não está construindo uh, muros que te impeçam de entrar no reino dos céus. Se isso estiver acontecendo, uh, tome o reino de Deus violentamente, rompa violentamente com esse sistema. Por quê? Porque as garras desse sistema são, são ferozes e ele precisa ser enfrentado como um demônio como uma doutrina de demônio como Paulo falou então muito cuidado com isso, nós não estamos falando Deus dará um jeito porque o que nossas igrejas estamos ensinando é isso ah, não se preocupe irmão, Deus dará um jeito Deus dará um jeito, no é, final vai dar tudo é, certo, certo nós nos veremos lá no céu e tal, cuidado Deus vai se abatinga, A obra impossível aqui é libertar-nos das nossas posses.
1: O Ismael está assistindo. Hum, Ismael, é opa, meu irmão. <risos> ele disse: que a nossa honra. relação com os bens decide a nossa relação com Deus. Bateu palma, acho que você falou isso. Claro.
0: E... Com Deus e com o próximo, né? Sim, porque veja, mamon. É a única divindade que rivaliza com Deus. Olha como Jesus foi cirúrgico aí, né? Sim, é necessário desprender-se para ter a Cristo como único Senhor.
1: E ele diz também, uhum. Deus pode nos libertar do amor à riqueza, com uma citação que você falou, isso. Deus pode nos libertar dessa irracionalidade. Quanto da isso. minha paz depende da minha poupança forte isso, isso amigo.
0: Isso. Isso. e das nossas relações não se esqueçam que aqui estão nossas relações né? porque as nossas unidades familiares mais agora no mundo urbano é, industrial, muito mais agora as famílias se tornaram verdadeiras ilhas e Jesus está dizendo perto do reino de Deus até isso tem que ser relativizado você é meu irmão, minha mãe, minha irmã. Só não tem aqui o meu pai. Porque o reino de Deus não é para ter muitos pais. É para ter um único pai. Olha o chute que Jesus deu aqui no patriarcado. Né? Ele fala de mãe. Vocês terão muitas mães. Mas ele não menciona o pai.
1: Estranho, né?
0: Para nós passa batido. Mas para uma cultura patriarcal, eles estavam assim. O pai, o pai. Ele vai falar do pai. Não, ele não falou. Porque vocês têm um único pai, o pai do céu. Então, Cê o patriarcado que é, digamos, a, a lógica da acumulação, né? é essa unidade familiar que é a, a, o centro econômico da injustiça diante do reino de Deus, até ela cai, até ela é obrigada a ceder. Eu não vou olhar apenas para minha família. Eu não vou ver apenas o pão do meu filho. Eu tenho que pensar também no outro. Ele também é meu irmão. Ela também é minha mãe. né? Ah, Doutor
1: Ivete disse, até hoje a meritocracia coloca a pobreza como acomodação ou preguiça.
0: Sim, você é culpado. A teologia da, da, da prosperidade sacralizou isso entre nós. Tem pessoas que não querem sequer orar. Os fariseus, pelo menos, oravam pelos pobres. A, a, o, o povo de hoje amaldiçoa os pobres de uma maneira que eles não querem sequer orar. né? Tipo, ah, o pobre que se vira, ele deve estar tá aí porque tem que acertar alguma coisa com Deus.
1: Uhum, né? Sim. E o bebê falou, isso é literal, deve ser sobre a porta, né? E o buraco da agulha. Sim. <risos> Legal. É... E o Celso, muito da culpa do homem decaído, do Éden, tem contribuição seminal do capitalismo. Bem que a gente não pode falar de capitalismo, mas ele está transportando os...
0: Sim. Não, a lógica... Ele ah, completou, não? Não. Tá. É
1: a sacada de se apropriar de questões chaves da religião cristã uhum. para re reerguer
0: Uhum. o homem
1: decaído pelo trabalho duro pela acumulação que expressa uhum. um sucesso uhum. interessante
0: pensamento. Ah, o trabalho como sendo castigo como sendo penoso né
1: é tipo, mas é é para uhum. reerguer o homem né uhum. é tra pelo trabalho duro ah, tipo, sim. você vai ter que ah sim 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 aqueles que peritocracia. sim você vai ter que...
0: claro claro uhum. É interessante, ele falou aí do capitalismo, né? É interessante a gente pensar o seguinte. Uh, é claro que toda, toda, todos os impérios do passado tentaram chegar à acumulação máxima, né? Porém, nos últimos 200 anos, finalmente a sociedade conseguiu. Finalmente, Mamon conseguiu estabelecer os seus tentáculos, né? Em, em todas as esferas, inclusive na esfera de Cristo, na esfera religiosa. Né? Então nós vivemos a culminância do mamonismo, culminância, né? e isso se tornou um dogma religioso tão... É, alguém falou aí, não sei, é, gêmeo, né? não sei, alguém usou essa palavra assim, isso se tornou tão central na nossa fé... Que é como se fosse um dado natural e inquestionável. Qualquer outra forma de nós lidarmos com os bens uh, aciona a perseguição. Aí Jesus falou, né? Com perseguições. Eu li esse texto com a chave da cristofobia, dizendo: ah, tá certo, eu sei que por ser cristão você vou ser perseguido e tal. Não, mané vai ser perseguido se você praticar a generosidade.
1: É, exatamente. Você deixa de ser consumidor. O que está acontecendo hoje, o né? que, que eu tenho visto, que é um absurdo essa ideia de cristofascismo, por quê? Porque a igreja está desviada, uhum. e se ela for perseguida, que eu acredito até que vai uhum, ser, mas uhum. não é por Cristo, é. então não é cristofascismo, <risos> não. É, não é a Cristo, igreja é... ou fascismo. É
0: cristofobia. O...
1: É, cristofobia. É, confundiu uhum. os termos então essa cristofobia tá uhum. assim uma loucura, por quê? porque a igreja está desviada uhum. e está sendo, se for perseguida, eu acredito até que vai será por seus próprios pecados Sim. então é um ultraje uhum. é uma blasfêmia uhum. dizer que está sendo perseguida por Cristo porque é. não está por, 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 cumprindo por amor os amor de, né? de Cristo é, né? por amor então, de mim, como Jesus fala é.
0: isso é interessante Mateus fala, por causa do meu nome
1: por Exato. causa
0: do meu não nome
1: besteiras que é. vocês andam fazendo exatamente né?
0: é. é interessante, a Irene falando isso eu me lembrei que uma <risos> vez o, o nosso filho que trabalha no comércio né, uh, ele falou, mãe, você não conta é, no, no, no sentido assim, como consumidora né, porque a Irene falou, não, mas eu não penso assim né, as pesquisas de comércio as pesquisas <risos> de propaganda, de marketing e a Irene contestava ele dizendo assim, não, mas eu não penso assim eu não sou induzida por isso Falo, mãe, você não conta, você, você não é o, o, é é, o público-alvo do, do, do mercado, né? você não é consumidora.
1: Contrário da... Tem um
0: grupo de pessoas a quem o marketing está mantendo cativo, né? É ideologicamente cativa. é aquele que fica na fila para consumir o um novo produto, lançamento Ou mundial, celular, não sei o que. Nós podemos subverter isso.
1: Uhum. o Israel de Oliveira está dizendo hum, perguntando, hum. há uma perspectiva social e política para essas comunidades?
0: perspectiva social e política para essas as comunidades que hoje existem não sei se ele está querendo não dizer, não as comunidades que hoje existem, todas elas estão debaixo da palavra de Cristo que as denuncia Exato. que as denuncia agora, se ele estiver pensando eu, eu deixei uma pergunta, lembra? Hum se ele estiver pensando na exequibilidade, ou seja, na praxis desta vivência comunitária, se elas são viáveis, se elas, se elas têm perspectivas, aí também entra um pouco do nosso sofrimento. Porque, veja, nós até podemos dizer assim, tá bom, nós entendemos o caminho de Cristo, nós vamos colocar em prática. Nós estamos dentro de um sistema um sistema que nós não controlamos. Então, o nosso, a nossa, nosso acesso a esse sistema, nossa interferência nesse sistema é muito pequena. Se uma comunidade, por exemplo, uma igreja, uma comunidade, um grupo, uma associação, resolve aderir à prática uh, de Jesus... Tipo, vamos levar a sério a palavra de Jesus e tal. Ela vai padecer, uh, ela vai sofrer, né? Mas ainda assim, uh, a igreja é chamada a resistir a mamão. Ela tem que confiar na provisão e na justiça do reino de Deus. Por quê? Porque até o sofrimento desta comunidade, sofrimento social, econômico dessa comunidade é um profetismo contra mamão. Né? Ah, eu acho que o, o Israel, talvez, se eu entendi bem Israel, é, levantou uma questão de ordem muito prática. Tá, tudo bem, palavra de Jesus, tá, tudo bem, você tá dizendo que isso daí é para fazer, tá, mas e como é que a gente vive desse jeito? Uhum. Ha, aí que tá. Se eu piscar, meu emprego já era. Se eu der uma bobeira, eu já perdi dinheiro dentro Não? do
1: sistema né? nós estamos
0: dentro desse sistema sim, a pergunta é justa né? mas nós ainda estamos debaixo desta convocação né? então vamos começar pela confissão vamos dizer senhor, eu tenho vivido é, completamente integrado a esse sistema, eu me sinto confortável eu sou um vencedor dentro desse sistema, afinal de contas eu tenho casa, eu tenho pão, eu tenho carro eu tenho poupança, eu estou integrado. Mas eu quero te seguir. Então me mostra como. Me ajude. Eu tenho buscado literaturas. Né? Eu também estou tentando entender como é que se faz isso. Eu estou buscando literatura sobre economia solidária, sobre práticas comunitárias, associativas. Né? Acredito que diversos de vocês aí que estão me ouvindo têm a mesma angústia. Né? E diversos de vocês aí poderiam... Nas próximas aulas, fazer é, belas, já tem feito, né mas belas contribuições no sentido de, uh, usando a palavra do Bebeto, subverter o mão uhum. Tipo, eu não me dobro. Não me dobro a mamão. Uhum. O
1: Israel falou aí, citou ainda vidas para o consumo, Bauman. É, consumo. sim,
0: sim. Ah, ele citou é, Zygmunt ba Bauman. né uhum. é, é, sobre a liquidez, né, de que tudo agora é ah, comercializável. Né? Inclusive nós, né, o pastor Falcão comentou comigo outro dia aquele, aquele seriado, como é que é? Das redes sociais lá, esqueci o nome, é. não sei o que das redes sociais, que todo mundo está vendo, ele ah. me recomendou para ler, que ele falou: antigamente nós éramos os consumidores, agora nós somos o produto.
1: <risos> é, bem isso. O Fabiano e não vai parar. Né? Vivemos em uma sociedade com o velho ditado, o tempo é dinheiro. Isso aumenta isso, cada vez mais a máquina.
0: Isso, né? isso. Alimenta cada Time vez mais. Times money. Essa é... é a filosofia do capitalismo. Ou é, seja, isso até o...
1: a gente demais. É,
0: o tempo pode ser colocado numa equação tempo igual vida. Ou seja, vida é dinheiro. Isso uhum. é o mandamento de Mamon. Os americanos Exatamente. foram os. Os, os profetas dessa teologia no mundo, né? Time is money, né? Uhum. Tempo é dinheiro, ou seja, tudo foi capitalizado. Tudo foi capitalizado. Como nós vamos fazer? Nós vamos permitir que a nossa vida seja profundamente arraigada nesse sistema ou nós vamos subvertê-lo? Uhum. Nós vamos acolher a palavra de Jesus e subvertê-lo? Fala, não, 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 eu... Eu vivo nesse mundo, como Jesus ora, em João 17. Pai, não peço que os tires do mundo, uhum. mas dentro desse mundo os guarde. Uhum. Ele sabe, ele sabe que nós precisamos do pão, precisamos nos vestir, ele sabe, né? Uhum. Mas isso não deve servir de pretexto para que nós adoremos mamon. Uhum.
1: O Fabiano Bessa é, falou o nome do filme: é Dilemas, nas, isso, Dilemas nas
0: Redes. Isso, obrigado.
1: E o, e o Celso também falou uhum. das redes. Ele falou que o mamonismo é tão crítico que o auge da acumulação está no mundo virtual. É. As gigantes do capital são Sim. redes sociais. A Sim. contradição já está no nome rede social, quando sabemos que é rede capital Exato. que encampa tudo, Exato. até as novas formas de acumula, da acumulação por uhum. parte dos lobos religiosos. Uhum você vê que você está pesquisando alguma coisa ali no celular, uhum, você vai para o notebook sim, e aparece a coisa que você estava pesquisando.
0: Isso é o mínimo, né? É, é o mínimo. que a gente percebe, é. né? Tem é. um mundo aí por trás, né? Sim.
1: Então, Os dados sendo coletados é. para a inteligência artificial. Né?
0: Isso, exatamente. Então, tem, temos muita coisa, mas a palavra de Cristo está diante de nós. Uma
1: coisa que eu quero comentar, é a gente vive hoje de uma maneira... É, é, tudo isso que a gente está comentando sobre o sistema, é, uhum. que nós estamos é, dentro, inseridos nesse sistema, e é dificílimo até perceber as, as, as tendências desse sistema. né? A gente, uhum. a gente se adaptou completamente, a igreja Sim. se adaptou. Sim. Então a gente precisa de aulas e reflexões desse tipo para a gente poder... É. Ah, meu Deus, então eu, eu preciso abrir
0: os olhos. É eu... a luz, né? a luz isso, que eu falei isso. do Sermão isso. do Monte na aula passada. Né? Esta palavra de Jesus ilumina os nossos olhos. Ela nos dá, ela nos chama a razão. Né? Eu vou estudar com vocês numa aula próxima. Não vou dizer que é a próxima, porque vai que eu mude de ideia. <risos> Aquela parábola do rico insensato. Né? A, a, a força motriz por trás... Da acumulação é irracional, porque o bem mais precioso, que é a vida, não pode ser retido. Ora, se o principal não pode ser retido, nada pode ser retido. Então, tem uma lógica, aliás, uma ilógica, né? uma irracionalidade que permanece vedada aos nossos olhos. Né? Você falou agora, a gente permanece é até difícil ver. Então, a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, acendeu luz nos nossos olhos. Uhum. Ela nos permite ver o que de fato é importante, o que é menos importante, o que é secundário, o que é descartável. Né? Uhum. Se a gente começar, pelo menos, a mudar nossa relação de consumo, uhum. né, se a gente atenuar nosso consumo, nossa, nossa produção de lixo, de resíduo, né? Uhum. Se a gente começar a repartir, esqueça o dízimo. Uhum. Se, é, é, a lógica do dízimo é que tem que ser recuperada. Se a gente começar a praticar justiça, não esmola. Porque a esmola não toca a estrutura, né? Eu queria apenas fazer aqui a resposta da pergunta que eu deixei, e com isso eu estou propondo uma chave de interpretação que, se alguém usa, eu não estou sabendo. Então, a, a, até prova em contrário, é elaborada por esse que vos fala, <risos> que é a seguinte. Ao invés de ficarmos tentando entender o que Jesus falou num texto... É, difícil, polêmico, né? Polêmico significa no, sobre o qual há debate. Uhum. Eu proponho uma chave de leitura baseada no prime, na primeira audiência. A primeira audiência. O que é a primeira audiência? Não é o que o Celso está pensando, doutor Ivete, né? A primeira audiência é aqueles que primeiro ouviram. Como esses que primeiro ouviram a palavra de Jesus, a colocaram em prática. O modo como eles a colocaram em prática é uma chave de leitura para a gente entender o que Jesus falou. Por meio dessa chave de leitura, da primeira audiência, né, eu, eu posso contestar o voto de mendicância... Então, Jesus não está nos chamando a um voto de mendicância tipo São Francisco. Uhum. Não os franciscanos. Uhum. O Francisco mesmo de Assis. Né? De renunciar a tudo. Até a roupa do corpo. Né? Para não ter posse nenhuma. Né? Ou Buda, que comia um grão de arroz. Né? Para não ter nenhuma relação com posse. Então... Os discípulos, que são a primeira audiência, afastam de nós esta interpretação do voto da mendicância. Não significa que não esteja proibido. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Por que não é isso que Jesus quis dizer? Porque os discípulos não fizeram isso. Então, essa é a chave de leitura da primeira audiência. O que eles fizeram? E aí eu respondo a pergunta que eu deixei no ar. A comunidade de Jerusalém. Assim que o Espírito Santo desceu e fez o que era impossível, ato imediato, <risos> ato imediato da comunidade primitiva, é aquilo que está escrito em Atos 2, 42 e Atos 4, bolinha, uh, que descreve enfaticamente, com termos pleonásticos, ou seja, Lucas exagera na linguagem para não deixar dúvida, de que aquela comunidade experimentou a abundância. E que aqueles migrantes em Jerusalém tiveram cem vezes mais. Porque tudo era de todos. Porque ninguém passava fome. Legal. Porque ninguém dizia algo, isso é meu. Não, problema teu. Isso é meu, comprei com meu dinheiro. Ora, vai orar. Né? Não, nada é exclusivo. Tudo está disponível para a comunidade, de modo que ninguém tinha falta alguma. Então, onde isso se cumpriu? Nas igrejas primitivas. Uhum. A obra do Espírito fez aquilo que ninguém poderia fazer. E pode fazer em nós também. Pode corrigir em qualquer de nós a nossa relação com bens, nossa ansiedade, nossa angústia, porque a gente sabe que vem uma crise brutal uh, pela frente. É inevitável já. Né? Vem uma crise brutal. O mundo inteiro vai entrar em recessão, sem saída. E todos nós seremos eh, impelidos à avareza, à cobice, à acumulação. Porque nós queremos salvar a própria pele. Hum. O Espírito Santo, o revelador de Cristo, pode nos libertar e nos manter generosos e mostrar para o mundo como é que se produz abundância.
1: Nós já estamos. Isso. É... Eu quero só ler um comentário. Ir, a gente está falando de dessa... é, enfrentar mamão e isso às vezes se revela em pequenos gestos Sim. mesmo. A gente não pode ir contra o sistema. Sim. Mas, por exemplo, ela citou alguns exemplos aqui. Muito bom falar em economia solidária, Sim. distribuição de Quem tá citando? Ai, A Ivete. Ah, que lindo. Sabia. Muito... Ela é muito eu pensei, ele, eu pensei na mesmo?
0: senhora quando eu falei das experiências. Eu estava pensando na senhora.
1: Muito bom falar eu bebe, eu em economia solidária. Distribuição de sementes e alimentos. Cultivar isso, cada metro quadrado isso, de terra. E eu diria isso. mais. Não só metro quadrado. Eu diria vasos. <risos> e,
0: centímetros quadrados.
1: Centímetros quadrados. E proteger as nascentes de isso, águas Colocar vasos nas ombreiras isso, das janelas. Onde bate sol. Isso, cultivar ervas. Isso não é evi denunciar. Evitar os industrializados. Exato, o máximo exato, possível. Exato. Tudo isso... A, a questão da vida, talvez a gente pode até citar, fazer uma uhum. lista de coisas, de pequenas ações uhum. de vida sustentável, sim, né? Sim. A, afasta um pouquinho a tua esquerda essas latinhas que vocês ah. estão vendo, a sua esquerda, não. Uhum.
0: Essas latinhas que vocês estão
1: vendo, elas são latinhas de milho verde, latinhas de coisas que podem servir de...
0: É... é um lixo a menos é um Ia né? por planeta... é lixo, aliás né? É, e é está lixo. aqui na, na, na parte nobre
1: né uhum. tá? Então assim, pequenos Sim, gestos, pequenos né? gestos é. Um é. Vaso, é uma adesão a
0: Jesus Cristo exatamente. E ele pode nos mostrar então, como, hum... como fazer isso
1: é, então, poremos uns pelos
0: outros né Porque nós vamos ter que aprender isso com rapidez Tá.
1: É, deixa eu ler um hum, último comentário sim. já, Josiel Cruz. Gostei muito hum, da interpretação. O capitalismo hum, gera desigualdade social isso, ao longo de cegar cristãos. Isso. Há uma tendência consumista cegar. com foco em público-alvo, sim, 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 enquanto alguns sim. exibem seus bens materiais com graça alcançada isso, na teoria da prosperidade. Isso. Por outro lado, incentiva a mão de obra escrava Exato. no campo Bem. e na cidade. Sim. Destruindo Sim. o próprio planeta, causando injustiça social. Nossa, isso Sim. é um assunto que rende... Eu falei,
0: assim que teve, a, assim que teve a, a reforma trabalhista, eu sou de um órgão da, da justiça do, do Ministério Público Trabalhista, eu, fa, eu lembro que eu postei no Facebook, falei, patrões cristãos, vocês não são obrigados a, a cometer as injustiças da legislação trabalhista. E os empregados de organizações religiosas me falaram, mas foi imediato no mês imediato já estavam aplicando as injustiças da, da, da legislação trabalhista né, reformada. Então, uhum. nós estamos muito comprometidos né, uhum. a, a um ponto de se atribuir o capitalismo a nós, protestantes. Então, nós uhum. temos que uh, nos arrepender né, Exatamente. e buscar a justiça do reino de Deus, porque... Uh, o capitalismo está se esgotando, né? está matando, matando hum. mesmo, literalmente, e nós devemos ao mundo uma forma alternativa de viver. Deus abençoe vocês, uma boa semana a todos, tá oremos bem. uns pelos Beijo, outros, que Deus bem. nos abençoe.